0: Du vet du vad min fru sa om det första avsnittet, om din mm. insats? Mm. Uh, hon sa att han är lite långrandig och flosklig, men man vänjer sig.
1: <laughs> Alltid någonting. Det var,
0: det var ju positivt. Han är så
1: satansdråkig, men till slut så vänjer man sig. Ja, men det
0: är ju så. Okej då säger vi välkomna till Ålands handel avsnitt två. Jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig har jag Jörgen Pettersson även denna vecka. Hur är läget Jörgen?
1: Tack det är bra jag trivs när det är 3D-väder. Dis, dimma och duggring det får en människa att känna sig vaken och frisk direkt från morgonen
0: nej jag gillar ju mer toskanska solen, ja, minimalt med det och sådär. Du, eh, det var ju ganska häftigt veckan som gick. Ålands handel kom ut i alla hushåll. Så nu har människor förhoppningsvis läst den och, och funderat och sådär. Hur tycker du reaktionerna har varit? Har,
1: har vi fått några reaktioner Massor, massor tack. Vi ska också minnas att den går till alla företag, vilket egentligen är våra allra bästa vänner, för det är de vi försöker berätta om. Mm. Jag tycker att folk har varit glada för tonen som vi ändå lyckades hitta i tidningen. Ja. Där vi ser framåt istället för bakåt och där vi försöker se möjligheter istället för problem. Så tror jag att man växer, både vi och andra.
0: Ja. Och jag har fått flera MS på, på Facebook och så där av sådana som vanligtvis eller aldrig har kommenterat någonting jag har skrivit, som har sagt att de har blivit väldigt glada och, och inspirerade av det de har läst. Och att många har läst den från perm till perm.
1: Och det är ovanligt och den verkar också som att den ligger kvar ett tag i hemmorna. Här måste man kanske säga att det fanns de som inte riktigt har sett att den fanns inuti Ålands sjöfart. Man får alltså två tidningar på en gång och då gäller det att inte bara slänga bort Ålands sjöfart om man inte skulle råka gilla sånt utan där inne så finns en skatt till.
0: Och så, och så kan din, din mamma göra att uh, huvudtalen på Agile Islands blir publicerad i bokform, eventuellt. Vi fick ju ett, lite respons från, från henne också, Fredrike Fabricius, att hon hade, hon hade älskat det där uppslaget med, med, där din mamma figurerade lite grann och, och skulle använda det. Ja, som hennes förläggare för att få en, en bok utgiven. Det var ju jättekul att det, det nådde ända dit så att säga.
1: Det var ett bra exempel tycker jag på samarbetet mellan dig och mig. När vi kommer från olika håll och betraktar samma sak. Så är det ju så här i livet att, att sanningen är ju alltid hur man själv begriper den. Och agilitet så har jag väl kanske inte ägnat jättemycket kraft åt i mina dagar. Men jag tyckte det var intressant att verkligen försöka tränga in i det. Och sen var det ju en påminnelse om att mammor oftast har rätt.
0: Ja, så, så är det. Hoppas inte min mamma lyssnar nu, jag kommer hon att bli stött. <laughs> Nej, men det är jättekul att många har hört av sig. Och tack verkligen till alla som har gjort det. Det, det, det betyder mycket och sådär. För nu så kan man väl säga att, att vi, vi båda två, du och jag, har lite ångest i blicken här. För nu, nu har vi gett ut... Det första numret, men som du sa i förra avsnittet, så att det räcker ju inte med att ha en bra idé och det räcker heller inte med att genomföra den en gång. Man måste göra det hundra gånger. Och nu är det nummer två som ska göras och, och den ska bli minst lika bra, helst bättre än, än nummer ett. Och sen ska nummer tre bli ännu lite bättre och så vidare och så vidare. Hur, hur tänker du med att liksom, hur man håller energin uppe och orkar, orkar nöta på i längden? Och så där Har du några bra knep för det?
1: Jag tror man ska ta till en gammal klyscha där. Man ska tänka progress, not perfection. Man ska tänka framsteg, inte målet. Alltså att man varje gång gör det lite bättre. Det behöver inte vara så mycket, men lite bättre. Och det tror jag vi kommer till lyckas med den här gången också. Mm. Fast då kanske det förtjänar sig alltså att vi behöver ju hjälp av andra, av allmänheten som mm. tipsar oss om saker vi ska båda tänka på.
0: Jo, jo. när vi är ju inte allvetande och sådär. Jag har tänkt så jag jämför ofta med min löpning att där, som jag alltid lever som om man nöter på och gör någonting kontinuerligt varje dag och sådär så blir man ju bättre och då får man resultat på lång sikt och det är samma sak med till exempel löpning, att om man springer fyra gånger i veckan, fem gånger i veckan, då, då blir man sakta lika bättre och sådär men sen kommer ju utmaningar när, när man inte blir bättre på ett tag eller när man möts av motgångar och så och det, då det blir det tuffare tänker jag och såhär. nu har vi ju inte haft några sådana ännu men det, ja, då måste man ju liksom verkligen gräva djupt i sig själv och jag tänkte på den här texten jag skrev om, om Simon Sinek som, som Anders Wiklund och även Monica Lickhamma hade som är då, att han, han pratar om det här med varför man gör någonting är jätteviktigt och sådär, det har jag fastnat för litegrann och det använder jag själv som motivation nu för fortsättning att varför vi gör den här tidningen och, så där. och det är ju liksom, det här dagliga hantverket är ju en, en motivator för mig, men det är också så att vi vill ju verkligen bidra till, till näringslivet och, och ge människor glädje och inspiration och kunskap och sådär, det är därför vi gör det och då är det kanske är enklare att nöta på i det här vardagen, även när det är 3D-väder ute som ja, inte jag gillar och
1: sådär och sen handlar det också om nyfikenheten och där tror jag faktiskt att vi kanske skiljer oss lite från övriga mediahus just nu att vi har en, en jag uppfattar att vi har en genuin nyfikenhet på vad är det som driver folk vad är varför? Och sen hur orkar man upprepa det dag efter dag efter dag? Och sånt tar vi gott om på Åland egentligen. Det gäller bara att hitta dem. Mm.
0: Ja, vi har ju fått mycket reaktioner. Vi har inte blivit nedringda de andra mediehusen än. ska sägas.
1: Nej, de tror jag inte riktigt förstår vad det är som vi ska göra just nu. Det är intressant att se att nyfikenheten är stor. De har ställt frågor som... Vem betalar alltihopa? Vem finansierar det? Och den frågan är, är rätt intressant eftersom det var den självklara första frågan. Och, och det är ju som med allting annat här i livet att det är en marknad som betalar det som vi gör. Vi är beroende på att vi ska ha ett gott kontaktnät med annonsörer för att vi ska kunna trycka och distribuera och producera den här tidningen. Däremot så har vi ingen vem bakom oss. De enda vem som finns det är, är herrar Rosenqvist och Pettersson som ska försöka få ihop det. Ja,
0: det är vi det. Ja, absolut. Yes. Och det är, som sagt, vi, vi ska börja med nummer två nu så att den som vill vara med eller den som har bra tips det, det är nu ni ska höra av er så då, då finns det alla chanser att figurera i tidningen.
1: Uh, vi kan nästan lova tror jag att den första som hör av sig med ett konkret tips så skriver vi om.
0: Vinner man någonting? Nej,
1: nej man vinner nej. inte, man vinner ära och berömmelse och att få vara med i nummer två det är inte så dumt Nej nej det är
0: nästan lika bra som nummer ett Du, eh, vi pratade lite Estonia förra i förra veckans podd och, och du hade inte sett den och sådär, sen, sen ringde du mig några dagar efter, då hade du börjat se den och då, då tolkar jag det som att nu har Jörgen Pettersson dragit på sig Ålands största foliehatt här och gått Ålin Estonias förlisning, har, har du kommit gjort det där nu eller är du liksom?
1: Nej jag är mitt inne i det Ja. Jag har aldrig känt mig så blåst tror jag någonsin som efter att ha sett den här Estonia-dokumentären där Henrik Evert regissören och, och hela teamet tillsammans med honom drar ner byxorna på allt vad utredningskommissioner och haverikommissioner heter. Alla dessa experter som har sagt att så här hade gått till, de står där nu och på botten ligger Estonia med ett stort hål i skrovet som man inte tidigare har känt till. Jag tycker det är alldeles häpnadsväckande hur den där dokumentären berättar en sanning som faktiskt är så långt ifrån den officiella förklaringen som bara finns. Mm. Och alla dessa indiser, alla dessa militära smugglingsgrejer, alla dessa spionkopplingar, alla dessa vittnesmål som ingen människa har lyssnat till. Jag tycker att det där är journalistik på, på dess absolut högsta nivå. Och den är mycket, mycket sävärd. Så har ni ännu inte skaffat Deeplay? play gör det, se den och minns att ingenting är någonsin så som det verkar vara.
0: Mm. Ja, vi är inte sponsrade Deeplay, men ni får gärna höra av er sen <laughs> <laughs> Nej, jag tycker också det. Och jag tänkte så här på, alltså förr så upplevde jag att svenska myndigheter och, och, och myndighetspersoner i höga, på höga poster hade en, en, en stor förmåga att hålla tyst om saker. Man pratar inte om saker, man, man begraver dem om man yppar sig aldrig. Det där såg man ju efter andra världskriget och sådär att Sverige kunde ju ha ett kärnvapenprogram och man kunde smuggla ut hela Finlands signalspaningskompetens i ett landet och ingen sa någonting någonstans. Så det, det är ju skillnad mot hur det är idag, alla millennials och alla jag, så vi, vi pratar ju hela tiden om allt och vitt och brett och så här. Men i Estonia tror jag fortfarande var sådär, då fanns det fortfarande kvar de här gamla som, som visste att man, det här pratar man inte om. Jag tror
1: det och de, hade, de har nog underskattat kraften i media och hur transparent allting är idag. Och har du 852 döda så kommer den där kraften att växa. Den går inte bara att bortse ifrån. Och de sätter så tydligt fokus på tilliten, den nödvändiga tilliten mellan stat och medborgare. Där medborgarna någonstans ska tro att det som staten gör är rätt. Och så kommer den så sån här och visar att det, det inte stämmer.
0: Ja. Nej, den är, den det är fascinerande som sagt.
1: Kuslig upplevelse att se mm. på den.
0: På tal om kusliga upplevelser, hur, hur, hur går det? Har du köpt några aktier? Du, du lovar ju starta ett förvar sedan sist och sådär och gå in. Inte tungt, sa det, men lite grann. Har du gjort det eller är det, är det hemläxa till nästa gång också?
1: Det är hemläxa ytterligare en vecka. Jag har börjat granska olika förvar och jag har börjat titta på marknaderna allt noggrannare. Jag tror att ganska många ägnar sig åt det idag. Vilka branscher kommer att överleva covid-19? Mm. Hur kommer det att se ut? Och det är ingen enkel fråga. Ser man till våra passagerarrederier och shippingen till exempel som jag kanske följer mest av allt så, så är det ett öppet hål idag. Idag har Vikingland kommit med sin eh, verksamhetsöversikt för, för årets nio första månader. Man har alltså tappat 222 miljoner euro i omsättning. Det är ofattbara summor. Det är nästan lika mycket som... Hela Åland omsätter på ett år.
0: Mm. Ja. Och frågan är när de, när de kommer tillbaka. Det, det vet man ju aldrig. Just på det här med, med, med hur man ska välja branscher. Och hur man ska, vilken plan man ska ha när man investerar i aktier. Jag, jag vet att det var en kompis som sa till mig en gång. När han skulle försöka lära mig spela schack. Vilket inte lyckades. Jag, jag har ingen, ingen fallenhet för schack. Det kan så. jag
1: göra någon gång. Jag kan faktiskt ja, spela schack.
0: Absolut. Han, han sa så här. Det är bättre att ha en dålig plan än ingen plan alls. Jag skulle säga att det är samma sak med aktier. Det är bättre att ha en dålig plan än ingen plan alls. Och Jag är så, så speciell att jag har min plan laminerad. I plast. I plast. Det här är ju ett tecken på, på begynnande av <laughs> <Yeah, that's... laughs> Nej, men Jag har, jag har liksom mina grundläggande placeringar, hur jag ska agera och sådär. Laminerad i plast. Och, och hemligheten är att aldrig, aldrig bryta mot dem där. Och om man pratar branschörer så där så är min, min regel i att investera i branscher som jag tror gynnas av omställningen till ett hållbart samhälle. Så det, det är väl en, en grundläggande som jag har. Så, sen är det ju svårt att veta vilka de här är förstås. Men.
1: Här ska vi ge, bjuda på en inblick i en, eh, en, en, en skalle som, som inte liknar alla andra, tack och Nej, lov. Nu, Rosenkriska skallen är annorlunda. Jag har ju annorlunda.
0: blad här, vilket är lite nervöst känner jag. Man ska
1: skapa överavkastning genom att ha tydliga regler som följs utan undantag. Ja. princip principerna går före verkligheten.
0: Ja, det är så här motsatsen mot agilitet när det gäller aktier. Men det, det, det är så här, man ska hitta en strategi som är lämpad för en själv. Och, och det som utmärker mig är att jag är envis som synden. Så jag tror att jag är envis än alla andra så jag kan hålla mig till en, en plan liksom in, i, in i döden.
1: Minimera avgifter genom få affärer, det är bara tråkigt kan jag tycka. Ja. Men den tredje punkten är intressant. Investera i tillgångar som gynnas av övergången till ett mer hållbart samhälle. Mm. Då är frågan, vad är ett hållbart samhälle?
0: Ja, som jag ser det så är det ett samhälle som bygger på förnyelsebar energi och där vi inte konsumerar mer än vad jordens resurser tillåter och, och sådär. Det, men det är ju lite så här knepigt att definiera det hållbara samhälle.
1: Om alla stannar hemma då är det ju ett hållbart samhälle. Ja, men...
0: ja. Nej, det, är en, det är en längre
1: diskussion. men ja. Den måste vi ta någon gång. Ja. Vi måste se på olikheterna där. Mm.
0: Du, min son ligger före dig kan jag säga. Han har börjat spara i aktier. Ivar, som snart fyller sex månader. Jag satte satt min i hur man, hur man sparar åt barn och sådär. Det är många som frågar mig om det. Det var ju mitt första barn, så jag har ju fått liksom...
1: Får han välja själv, tänker jag?
0: Nej, det får han inte. Inte än.
1: För jag minns ganska länge tillbaka i tiden när börserna rusade som allra värst. Då gjorde man tester mellan en schimpans som kastade pil på en börstabell- och den samlade börsvetenskapen. Och nu minns jag inte, för det kanske inte riktigt stämmer. Men jag tror att chimpansen vann. Mm.
0: Ja, ja. Jag, jag är ungefär lika bra som en chimpans på att välja aktier. Så jag, han, han har investerat i Disney i alla fall. Jag tänker att det kan vara kul. Då kan jag alltid skylla på i framtiden när han kollar på Disney-filmer. Att han bevakar sina placeringar bara. Så han måste få kolla hur mycket han vill, tänker jag. Nej, men jag tänkte säga ett, ett bra tips som jag, som jag kan dela med mig av. Man, man vill ju så här, Den första tanken när man sparar sitt barn är att, att aktierna ska stå i barnets namn. Eller ska finnas på ett konto som är knutet till barnet. Jag skulle slå ett slag för att göra tvärtom att det är bättre om... Om aktierna står i föräldrarnas namn. Man kan ha ett dedikerat konto som man, man säger att här sparar vi till vårt barn. Och man, man sparar i, till exempel i aktier och sådär. Men sen när barnet fyller 18 så har man ändå valet. att Ska vi ge den här portföljen åt barnet eller inte? Och att man har också liksom valmöjligheten om det händer någonting. Eh, när barnet är fem eller sex eller sju år. Som gör att man, man måste helt enkelt ha de här pengarna. Det blir kris. Man, man får tappa jobb eller någonting. Så har man den möjligheten. För det viktigaste är ju liksom fam att familjen mår bra och sådär. Och sen tycker jag också att det kan vara en, en bra idé att, att spara i, i aktier, direkta aktier. Och sen när, när barnen närmar sig sin 18-årsdag så, så förklarar man att nu, nu liksom, om du har intresse och, och en vilja att förvalta den här portföljen så, så, så får, får du de här aktierna. Att du liksom, ja. Och då, det kan ju vara en, en, en spårare för dem att lära sig mer och, och, och bli intresserade av det här. Vilket jag tycker är bra. Jag tycker det är bra att man är intresserad av ekonomi. Att man inte liksom... De får de här pengarna per automatik, sälja allting och åka jorden runt. Uh, och det kanske man... Man kanske tycker att det är bra att de ska få göra vad man vill. Men jag tycker att det, det finns jäkligt stora fördelar med att hålla de här pengarna själva. Och sen ja, men, föra över dem under vissa förutsättningar. Så där, så att, ja, men.
1: Det ser vi fram emot hur det där kommer att utvecklas. Mm. Disney kan faktiskt finnas till dem som jag tror på lite. Jag tror på branschen informationsteknologi på ett sätt. I och med att särskilt i dagens läge när vi inte längre kommer till att kunna resa och uppleva så som vi har gjort hittills så tror jag att, att, att vätgerigheten ändå finns kvar där. Mm. Och där borde det finnas möjligheter för alla dessa olika branscher som finns som ägnar sig åt informationsteknologi ja. på olika sätt. Och, och du
0: frågar så här, vad, vad är del av ett hållbart samhälle? Ja, men Bra berättelser eh, är ju definitivt en del av det framtida hållbara samhället.
1: Storytelling, storytelling den det är, in.
0: om det är något Disney är bra på då är det att berätta berättelser på ett, på ett helt fantastiskt sätt. Så.
1: Men. Och där har man en exakt samma sak mellan den journalistik som vi hoppas att ska kunna erbjuda och det som skapade Estonia-berättelsen. Det är inget svårare än att man paketerar ihop information och serverar det på ett sätt som gör folk lite klokare. Mm det är väl ungefär där Rolands handel är. Mm. Du, förra veckan så, så
0: fick jag dig att se Estonia dokumentär. Nu ska jag få dig att se en annan dokumentär så kommer att skrämma livet över dig och, och kasta din mobiltelefon i havet. The Social Dilemma, har du sett den? Måste jag jag har sett det.
1: den på Netflix, att den finns. Jag har ännu inte tagit den. Min son okay. har tittat på den och han var rätt förskräckt efteråt.
0: Ja, avslutade alla sina sociala mediekonton och sådär.
1: Inte ännu tror jag, men han, åtminstone fick han en, en kraftig ögonöppnare vad det egentligen är som pågår. Jag är ja, inte så säker på att jag vill gå den vägen, nej, jag tror det, inte att jag vill veta. <laughs>
0: det är, ja, men det, för er som inte har sett den, så, den handlar om hur, hur liksom, sociala medier används på ett väldigt strategiskt sätt för att vi ska interagera med sociala medier så mycket som möjligt. Och då, då, då skräddarsyr den, de, de nyheter och aviseringar och notier som vi får. Och det är ofta väldigt negativa saker vi får. För att man, man ja, som vi pratade om i förra gången, att man negativa nyheter drar till en uppmärksamhet helt enkelt. Och att, ja, budskapet i den här dokumentären då, att det här kommer att leda till ja, en inbördeskrig. För att vi, det skapar så stora stora liksom sprickor mellan olika människor och sådär. Så att, ja, men jag kan rekommendera det, att se den. men det...
1: Allt hänger ihop på något sätt. Det finns en, en dokumentär typ dokumentär som handlar om Fox News The Loudest Voice heter den som också klär av makten på väldigt många sätt och som berättar om hur Fox News blev en maktfaktor i USA där man fortfarande tittar på tv väldigt mycket och hur det skapade Trump-äran egentligen och hur det skapade Boris Johnson-äran hur det absoluta toppskikte i världen, bland världens ledare inte längre empatiska och inkännande och ens särskilt välformulerade mm. utan de är bara tölpar på många sätt.
0: Mm. Och, vi, vi har ju en, en närvaro på sociala medier vi, vi finns ju i första hand på Facebook eh, och man blir ju funderad på, det där, eller rätt liksom och ska, man, ska man bidra till den här likehetsen och så men jag blev funderad när jag såg den där dokumentären att för det första så, så tycker jag det är bra att man, att man själv ska välja när man vill gå in och, och ta del av någonting. Det är ju som när du liksom en tidning. Du väljer själv när du öppnar tidningen och, och läser den. Du gör det när du har tid och när du har lust. Du får inte liksom, en tidning hoppar inte upp på papper och vill att du ska läsa den hela tiden. Och det tycker jag liksom, man ska ta med sig till sociala medier också. Att jag till exempel har inte några aviseringar på sådär. Jag, jag går in och, och tittar när jag vill. För att nu vill jag gå och titta vad som har hänt och sådär. Och nummer två, det här med att man kommer bort från det här negativa. Att liksom en bild på en, på en, på en hund som, som mår bra, det skapar inte så mycket uppmärksamhet. Men en bild på en hund som har farit illa på något sätt, då blir det en himla diskussion och sådär. Och då tycker jag att man kan kanske föregå med gott exempel att vi försöker ju ha positiva nyheter i vår tidning. Och vi bidrar därmed till ett positivt innehåll på sociala medier. Och att man inte försöker vara påträngande
1: och sådär. Så att
0: ja, jag tycker ändå att vi kan vara på Facebook med gott samvete. En, där, men det är ju...
1: en gammal sanning är ju att man aldrig någonsin ska skriva ner negativ kritik. Nej. För det, 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 det för ingenstans, det leder ingenstans. Nej. Om man till exempel inte är nöjd med någonting så ska man undvika att skriva det. Det är bättre att säga det. Mm. För då kan man förklara det. Mm. Det finns alltid saker som man inte är nöjd med här i världen. Men om man ska sätta sig ner och skriva ner allt sånt så, så blir effekten väldigt stark mm. och väldigt ja. hemsk. Nej,
0: så jag tror att sociala medier de, de är absolut en del av ett hållbart samhälle. Men det ställer krav på, på oss som publicerar saker på dem och så ställer det krav på oss när vi konsumerar dem också att vi ja, har koll helt enkelt och, och inte liksom faller in i det här beroende och, och sådär. För... Jag
1: tycker att det finns en ganska tydlig skiljelinje. Jag, jag tror ju på det här att varje generation är lite bättre än den tidigare. Mm. Och i dagens läge tror jag att det är så att de som faktiskt ställer till det på till exempel sociala medier. Det är ju människor 40 plus och uppåt det, mm. som inte riktigt begriper vad man ska göra där. Som sätter ut sina bilder på, på, på vad man äter på kvällarna eller om man har varit på en begravning eller vad man nu har gjort för någonting där man tycker att det här är så viktigt att resten av världen måste få veta det. Mm. Folk som är yngre, de gör inte så. Nej, nej, precis. De använder det på ett helt annat sätt och där tror jag att det finns en mogenhet hos de yngre som de äldre saknar och, och faktiskt inte ens begriper. Mm.
0: Sen hade de en, en väldigt bra liknelse som var ganska dräpande. De sa att det finns två branscher i världen som kallar sina kunder för users. Eh, på engelska, användare på svenska. Då. Det är sociala medier, det är users och sen är det kan man tänka på vilka likheter det finns där. Men.
1: Det är ju det. alltså Det är ju torsk som torsk. Mm. Alla, alla har vi någon gång varit, hamnat ner i att vara en klicktorsk. Ja, för att se vad, vad folk egentligen gillar. Och det måste man ju bara undvika. Vi. vi borde nöja oss med att berätta en god historia. Och sen spelar det ingen roll ifall folk tycker om det eller inte. Mm. Uh...
0: Veckans hyllning är jag sugen på nu. Uh, den här grejen flashar förbi lite grann när jag, jag gick igång på den här. Nokia ska bygga 4G på månen. Är inte det jäkligt häftigt? Det är min veckans hyllning. Det är alltså att det är gamla, gamla fina Nokia som man, man tänker att finns de ens längre. Och sen kommer det en nyhet att de ska bli den, den, den första att bygga wifi i yttre rymden. Eller i ett wifi med, med 4G. <laughs> är inte det lite coolt ändå?
1: Jag hör ju till de som tycker att månen inte längre är, är yttre rymden. Månen är, är, det, det är väldigt mycket 1970 över det. Senast en människa stod på månen var 1972. Ja, men det, var inte jag
0: född. det har aldrig hänt i min livstid att vi har stått på en annan Exakt. himla också. Ja.
1: Så... så då är det yttre rymden. Men för oss som har varit med lite så är månen praktiskt taget vår, vår bakgård kan man säga. Mm. Sammanlagt har 12 personer stått på månen. Så att bygga ett, ett mobilnät på månande- det känns ju inte som den världens största utmaningen. Det blir ju inte direkt överhettat med en gång i alla fall Nej.
0: inte. Sen kan man ju tycka att de borde satsa på att bygga ut mobilnätet kanske här närmare lite bättre först. Det är ju sjukt sen när man har bättre täckning på månen än man har i, i norra Mariahamn där det är ganska få pluppar ibland kan man tycka. Men.
1: Någon skrev någon gång att man ägnar alldeles för mycket tid åt att leta efter intelligent liv i rymden när man borde ägna sig åt att söka det här hemma.
0: <laughs> det är svårt att hitta det.
1: <laughs> Vem vill du...
0: du? Du då, den här. Jag
1: laddat hela veckan för att jag skulle hylla våra tappra fotbollsspelare i Åland United och IFK Mariehamn. Åland United håller på att vinna ligan. Det är faktiskt otroligt häftigt. Åland är en plats med 30 000 invånare och vi kämpar på en marknad där det bor 5 miljoner finländare. Och vi är bäst i fotboll. Mm. Världens största sport. Världens största underhållningsindustri. Och vi är bäst i Finland. Det är någonting alldeles ofattbart. IFK har haft det lite kämpigt i år och nu blev det ännu lite mer kämpigt när de fick covid-19 i laget och inte ens får spela mot HJK på torsdag vilket är tragiskt för de hade garanterat vunnit den matchen mm. jag hör till dem som tycker att fotboll är mer än bara fotboll det är ungefär som mannen och havet som är mer än bara en man och ett fiskespö det handlar om själva livet och de gör de insatserna som inte jag vågar göra de utmanar folk utan att tänka på konsekvenserna. Det tycker jag att är att coolt med fotboll och det hade jag tänkt hylla och det göra någon ändå.
0: Mm. Ja men jätte, jättebra. Jag, jag är också sjukt imponerad av IFK United. Jag, jag är ingen sån där hardcore av någon av dem. Jag, jag är en hardcore supportrar av Djurgårdens IF och I fjol fick jag vara med om när de tog SM-guld i, i Norrköping. Jag var på plats och det var en av få gånger jag har gråtit i mitt liv. Jag, jag grät inte när vår son föddes. Jag, jag har gr gråtit på ganska få begravningar. Några begravningar jag har gråtit på. Men <laughs> när, när de säkrade guldet under dramatiska former, då, då, då grät jag. Det var, ja, och det är kanske svårt för någon som, som inte känner så stor passion över sport att förstå det där. Men det är otroligt... Starka känslor och ett kamratskap och, och sådär. Och, ja, det är väl kanske det som har varit betyder för mig nu under coronavåren- att inte kunna åka med mina vänner på, på fotbollsresor till, till Stockholm. Det, det, det saknas mig någonting enormt. Ja, så att...
1: Det där ska man ta på allvar. Mm. Känslor ska alltid finnas med i livet. Och fotboll tar fram känslor på ett sätt som, som väldigt få andra företeelser lyckas med. Och människor som går omkring i livet helt utan känslor- de kommer till att ha väldigt tråkigt och dessutom så blir de väldigt tråkiga. Mm. Jag tycker om att man ska gråta lite nu och då. Jag tror att det är viktigt att göra det. Jag ja, tror det, att var det var bra skönt det var när det hände.
0: Speciellt att det, i och med att det var glädjetårar också och sådär. Bra, eh, nej men det var väl allt för den här gången, nu gäller det för oss att ta tag i nummer två då så att vi får väl tacka er som har lyssnat och följ oss gärna på Facebook, det är ett bra ställe att komma med feedback och förslag på vad man vill läsa i nästa tidning.
1: Eller ring eller skriv eller gör precis vad som helst. Och kom ihåg att ni ska göra som vi försöker göra. Det är progress not perfection. Vi ska bli lite bättre varje dag och så får det räcka med det.
0: Yes, då kämpar vi på med lite bättre till nästa vecka. Ha det bra Jörgen.
1: Tack för idag, hej.
0: hej.